0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le deuxième épisode de cette série sur Tchernobyl, Mikhail Gorbatchev commence à prendre la mesure du drame 48 heures après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est aussi le temps qu'il a fallu aux Européens pour se rendre compte qu'un accident nucléaire avait eu lieu quelque part en Europe. Cet accident donne à Gorbatchev l'occasion d'inaugurer sa politique de glasnost, une transparence nouvelle sur les décisions politiques et la liberté de la presse, même si le KGB garde la main sur la communication officielle. À Tchernobyl, le physicien Valérie Legasov travaille aux méthodes d'extinction de l'incendie du réacteur pour lequel l'eau ne sert à rien. Épisode 3. La glasnost à l'épreuve de l'atome. Nous sommes le mardi 29 avril 1986. 80 pilotes d'hélicoptères de combat survolent la centrale nucléaire de Tchernobyl. La chaleur est insoutenable. Il fait plus de 100 degrés à 200 mètres au-dessus du réacteur en fusion. Les techniciens à bord lancent dans le cratère formé par l'explosion des sacs de 80 kg de sable et des sacs d'acide borique. Ces matériaux doivent à la fois étouffer le feu et absorber la radioactivité. Au cœur du réacteur, toujours en fusion, la réaction en chaîne de l'uranium se poursuit et délivre dans l'atmosphère des tonnes de particules radioactives. Les hélicoptères forment un balai dans le ciel de Pripyat, la ville la plus proche de la centrale. Les pilotes les plus chevronnés parviennent à survoler la centrale jusqu'à 33 fois dans la journée. À chaque ravitaillement au sol, ils vomissent tripes et boyaux, mais il faut continuer. Les techniciens suent à grosses gouttes Tout le monde ignore la fatigue et les premiers symptômes d'une irradiation mortelle. Les nausées, les évanouissements, les maux de tête soudains. Les victimes les plus irradiées, surtout parmi les pompiers appelés après l'explosion, sont acheminées à l'hôpital numéro 6 de Moscou, le seul capable de prendre en charge les personnes exposées à des hautes doses de radiation. Les infirmières voient arriver dans leur service une trentaine d'hommes entre 20 et 30 ans. Le pic des diarrhées et des vomissements est passé, ils plaisantent entre eux, ils sont convaincus qu'ils vont mieux. Les infirmières se taisent. Elles savent qu'ils sont entrés dans la période de latence. L'atome se terre au fond de leur chair et entreprend silencieusement son œuvre dévastatrice. Bientôt, ces hommes commenceront à se décomposer vivants. Leur chair se consumera jusqu'à l'os, des eaux bientôt à l'air libre qui s'effriteront dès qu'on les touchera. Leurs veines deviendront poreuses. Il ne sera même plus possible d'y injecter des antidouleurs. Ils mourront après une longue et terrible agonie dans les jours, les semaines, les mois ou les années à venir. Ce n'est que le début de l'hécatombe, mais il n'est déjà plus question de tenir les comptes. Quelque part dans un bureau de Moscou, on est déjà en train de changer les seuils annuels d'irradiation autorisés sur les humains pour minorer le nombre de morts à venir. En France, suite aux annonces de Moscou, les journaux évoquent enfin l'accident nucléaire de Tchernobyl. Ces journaux sont sommaires parce qu'on ne sait rien. Les journalistes sont sur les dents et colportent tout au plus des rumeurs infondées. La classe politique se tait. Ce sont donc des experts qui obtiennent leur ronde serviette sur les plateaux. Ils ont tous en commun d'être rassurants. En France, nous n'avons absolument rien à redouter de ces nuages, de ces aérosols radioactifs qui tournent dans l'hémisphère nord et qui se dispersent et se diluent progressivement. De semaine en semaine, la radioactivité est divisée par deux. On voit en Allemagne ou en Pologne des euh, services sanitaires qui distribuent des pastilles d'iode aux enfants ou aux femmes enceintes. Est-ce que ce sont des mesures qui doivent être prises ces mesures sont absolument injustifiées à l'heure actuelle. Elles ne seraient envisageables qu'au voisinage très proche de la source d'émission, de de la centrale accidentée par exemple. Donc il n'y a aucun souci à se faire Il n'y a aucun souci à se faire et il faut au contraire vraiment lutter contre cette panique injustifiée. En France, tous les ingénieurs qui travaillent dans des institutions dans le domaine du nucléaire sont tenus au secret professionnel. Il n'y a que les chefs de ces institutions qui peuvent prendre publiquement la parole, à l'instar du professeur Pellerin. Ce médecin de formation est le seul à pouvoir faire des prélèvements à grande échelle dans le pays et à pouvoir tirer la sonnette d'alarme en cas de contamination excessive. Mais pour lui, il n'y a rien d'alarmant. L'anticyclone des Açores repousse toujours les vents potentiellement contaminés par le nuage radioactif. Le grand hôtel de Pripyat, les groupes de travail de la commission gouvernementale mettent en place le plan d'évacuation de tous les habitants de ce qu'on appelle désormais la zone. Toute la population dans un rayon de 30 km autour de la centrale est déplacée. Cela concerne 130 000 personnes en Ukraine et en Biélorussie. Le physicien Valéry Legassov constate que les efforts pour étouffer le feu du réacteur ne sont pas suffisants. La radioactivité continue à contaminer l'air. Avec son groupe de travail, il a l'idée de jeter du plomb dans le brasier pour étouffer le feu et bloquer les rayonnements. L'idée n'est pas anodine parce que si la température du réacteur est trop haute, elle va vaporiser une partie du plomb et créer une nouvelle pollution. Or, il est très difficile de mesurer la température exacte du magma atomique qui se consume dans les entrailles du bloc 4. Les journalistes sur place se sont pris de passion pour l'aiguille, un dispositif technique qui doit être jeté par hélicoptère dans le brasier pour mesurer sa chaleur. Ils assaillent de questions tous les hommes politiques présents sur place et se délectent des informations partielles et partiales qu'ils recueillent. Les se dit que si les journalistes venaient interroger les scientifiques comme lui, ils connaîtraient la vérité. Les systèmes de communication de l'aiguille ne fonctionnent pas bien. Ils sont brouillés par les radiations et on ne connaît toujours pas la température exacte au cœur du réacteur. Les Guess-off et les autres scientifiques prennent donc la décision, comme dans une partie de poker, de faire jeter du plomb dans le réacteur. Mais une partie de ce plomb est en effet vaporisée par l'intense chaleur et aggrave la pollution autour de la centrale. Quoi qu'il arrive, il faut poursuivre les efforts car la température du réacteur ne baisse pas. C'est une catastrophe. La dalle sous le réacteur en fusion pourrait s'effondrer. Le risque de nouvelle explosion cataclysmique si la matière en fusion entre en contact avec la nappe d'eau sous le réacteur est estimé entre 5 et 10 Elle serait si puissante qu'elle pourrait raser la ville de Minsk située à 320 km de là. D'ailleurs, un groupe de la commission moscovite travaille à un plan d'évacuation de la capitale de la Biélorussie, au cas où. Pour l'éviter, il faut drainer l'eau qui se trouve sous la dalle du réacteur. Il n'y a qu'un seul homme qui connaisse l'endroit précis où se trouvent les vannes d'évacuation de l'eau dans les entrailles de la centrale. Il s'agit de l'ingénieur Alexei Ananenko. Il connaît les risques qu'il court en se déplaçant dans les sous-sols irradiés du réacteur, mais sa conscience professionnelle le pousse à mettre sa vie en danger. Il sait que si une seconde explosion a lieu, l'Europe serait inhabitable. Accompagné de deux autres ingénieurs volontaires, Ananenko descend dans les sous-sols du réacteur numéro 4, sous le magma atomique. Les trois hommes sont équipés de combinaisons de plongée avec des respirateurs. La lumière de leurs lampes vacille à cause des radiations qui perturbent leur circuit rudimentaire. Les trois hommes avancent dans la piscine d'eau contaminée dans l'obscurité presque totale. Le bruit de leur propre respiration dans leur combinaison leur paraît assourdissant. Après plusieurs minutes de marche angoissante, les trois hommes parviennent à ouvrir les vannes d'évacuation. Pendant les jours à venir, 19 000 tonnes d'eau vont s'évacuer sous la centrale. Ce drainage est salutaire, mais il risque de contaminer les cours d'eau autour de Tchernobyl. Les gassofs réalisent plusieurs prélèvements dans les rivières aux alentours. Il est soulagé de constater que la pollution des cours d'eau demeure étonnamment faible. En revanche, le limon est très contaminé. À ses yeux, c'est un moindre mal. Pendant que les scientifiques cherchent toujours des solutions pour maîtriser l'incendie, Mikhaïl Gorbatchev va plus loin dans sa politique de glasnost. Il invite à Tchernobyl le Suédois Hans Blix. Ce diplomate est le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est le premier occidental à se rendre sur les lieux du drame. Il est indispensable d'entretenir des bons rapports avec lui parce que l'AIEA participera à l'analyse de la tragédie pour en tirer des recommandations à destination des autres centrales et mieux utiliser l'énergie nucléaire. C'est la première coopération officielle avec l'Ouest depuis plusieurs décennies et ce rapprochement entre les deux blocs est vivement souhaité par Gorbatchev. Selon Hans Blix, les soviétiques maîtrisent la situation. C'est ce que tout le monde se dit désormais. Les informations données à la population ukrainienne sont aussi maigres que rassurantes. La Pravda, le journal officiel du parti, ne fait qu'un petit encadré sur l'accident de la centrale. Personne ne s'inquiète. Le 30 avril 1986, les journalistes d'Europa interviewent des expatriés français à Kiev. Aucune panique, personne ne sait rien. On en parle si on fait quelques supputations dans les taxis, dans les mais comme ça, quoi. Ça à rien du tout d'alarmant. Hein. Qu'est-ce qu'on dit dans les taxis On dit pareil paraît qu'il y a eu une tragédie à 150 km, mais ils ne se sentent même pas concernés de toute façon. On parle quand même de tragédie On parle de tragédie, oui, mais ils ne se sentent pas du tout concernés. Hein. Et on, on parle de combien de morts entre 150 et 1000 Non, 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 à Kiev, rien d'anormal. Les gens préparaient le 1er mai comme vraiment euh, tout à fait normalement. et bon Les gens parlaient de ça dans la rue, mais sans panique, sans tout à fait calmement. Qu'est-ce qu'ils disaient dans la rue bon, euh, Les gens se demandaient combien il y avait de morts exactement. Euh, qu'est-ce qui que... se passait exactement euh, Bon, euh, si c'était un réacteur en fusion, s'il était éteint, s'il était allumé, s'il était... Euh... Dans la rue, on parlait de combien de morts Ça varie de 2 à 2000. C'est très vague. Comme le dit cette expatriée française, à Kiev, tout le monde prépare les festivités du 1er mai qui sont très importantes dans la culture communiste parce que c'est la journée internationale des travailleurs. Le photographe Igor Kostin de l'agence Novosti, le premier à avoir photographié le réacteur éventré par l'explosion, couvre les célébrations. La population, habillée en costume traditionnel avec des fleurs dans les cheveux, est incitée à venir défiler. Tout le monde respire l'air contaminé sans se douter de rien. Le premier secrétaire du Parti communiste de l'Ukraine est présent avec sa famille. Des sourires illuminent leurs visages. On ne sait pas si cette journée a eu un impact délétère sur la population de Kiev. On sait seulement que les photos de l'événement ont en grande partie disparu des archives, même si le photographe Igor Kostin possède toujours les siennes. On sait aussi que le premier secrétaire du parti s'est suicidé quelques années plus tard. Pendant que Kiev fait la fête, l'anticyclone des Açores s'atténue. Le nuage radioactif passe au-dessus de la France. La pluie fait retomber des particules sur les sols corses. Un pompier s'étonne de voir le dosimètre de sa caserne s'affoler. Il fait un signalement à la police. Le lendemain, le dosimètre a disparu de la caserne. Que faut-il dire aux agriculteurs Doivent-ils faire contrôler la radioactivité de leurs légumes Et dans ce cas, par qui On ne doit pas apporter de restrictions aux produits qui sont... Euh Cultivé en France, euh, actuellement, ça serait absolument injustifié. Les autorités françaises affirment toujours que tout va bien alors que nos voisins allemands et italiens envisagent des mesures pour interdire aux consommateurs l'achat de produits frais contaminés. Les Allemands ont fixé leur seuil de radioactivité à 500 becquerels par kilo de légumes. La France elle s'inquiète à partir de 2000. Alors entre les deux, les Alsaciens frontaliers s'inquiètent et s'interrogent. La radio allemande très écoutée ici annonçait il y a quelques jours une augmentation très nette du nombre d'avortements pratiqués sur des femmes paniquées. Ici, la psychose se porte en revanche sur la consommation des légumes. Les ménagères sur les marchés boudent les épinards et les salades, et les maraîchers s'arrachent les cheveux. 80% de la production d'épinards a été détruite. Même les particuliers renoncent à manger les fruits et les légumes de leur jardin. Et ce qui inquiète le plus les ménagères, c'est qu'elles ont continué de cuisiner normalement à l'époque où le nuage est passé et pendant les huit jours qui ont précédé les premières informations. Alors que les relevés de radioactivité européens restent mystérieux, le colonel Grébeniouk, présent à Pripyat dans les premières heures qui ont suivi l'accident, envoie ses hommes faire des relevés dans la forêt autour de Pripyat. Les pins semblent avoir brûlé sur pied. Ils sont rouges. C'est pour ça qu'ils prennent le nom de « forêt rousse ». La radioactivité y est très forte. Elle est retombée au sol en tache de léopard, selon l'expression imagée des scientifiques. Des soldats sillonnent la zone d'exclusion et la forêt pour tuer les animaux sauvages et domestiques. Ceux-ci colportent des poussières radioactives dans leur pelage. Il faut donc les abattre. Legassoff et ses collègues décident après mûre réflexion de ne pas brûler la forêt rousse pour ne pas relâcher des particules radioactives dans l'air. Une partie des arbres morts près de la centrale sont abattus et enterrés. Des bouleaux plus résistants aux radiations sont plantés. Pour le reste de la forêt, la nature et le temps feront leur œuvre. En attendant, il faut mettre les bouchées doubles du côté du réacteur pour éteindre le brasier qui continue de brûler et sécuriser la centrale. Un groupe de techniciens s'est engagé dans les conduits de tuyauterie du réacteur numéro 4 pour s'approcher au plus près de la masse en fusion et évaluer les dégâts. Après une progression pénible dans les conduits à moitié écroulés, ils percent la cuve du réacteur au chalumeau. La chaleur et le taux de radiation montent brutalement, mais les hommes serrent les dents. Ils doivent achever leur expertise. Le brasier couvre toujours sous les tonnes de sable, d'acide borique, de plomb et d'azote liquide déversés sur lui. La réaction en chaîne pourrait reprendre à tout moment, mais l'urgence, c'est la dalle de ciment sur laquelle repose le brasier. Elle est en train de se fissurer. L'eau sous la dalle a été drainée, mais la centrale est construite sur un sol sablonneux au-dessus d'une énorme nappe phréatique. Si le magma en fusion entre dans la nappe phréatique, les rivières et les fleuves de la région vont être pollués et en bout de course, les fleuves et les océans. Il faut à tout prix éviter ce drame. Le 12 mai 1986, le vice-ministre de l'industrie minière se rend à Toula, une ville minière au sud de Moscou. Il recrute 10 000 mineurs pour une mission en urgence et à très haut risque. Ils vont devoir creuser un tunnel sous la centrale en un temps record pour fabriquer une salle souterraine sous le réacteur numéro 4. Dans cette salle, les ingénieurs installeront un système de refroidissement à l'azote. Les mineurs ne comprennent pas parfaitement la situation, mais ils savent que c'est grave. Ils se relaient 24 heures sur 24 pour creuser un tunnel de 150 mètres. Dans le boyau, la température monte à 50 degrés. Les mineurs travaillent torse nu. Ils ont enlevé leur ridicule masques en tissu et boivent de l'eau en contact avec les poussières irradiées du tunnel. Un quart d'entre eux mourra de leur héroïsme dans les années à venir, avant l'âge de 40 ans. En un mois et quatre jours, Ils ont accompli un travail qui devrait prendre trois mois en temps normal. Sous le réacteur numéro 4, ils ont creusé une salle de 30 mètres de côté pour installer un système de refroidissement. Mais l'équipe scientifique de Valérie Legasov change de stratégie. Cette salle aura un autre usage. Pour découvrir le dernier épisode de ce podcast sur le drame de Tchernobyl, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite